0: Herzlich willkommen zu einem neuen Spieleveteranen Podcast. Hier plaudern mehr oder minder in Würde gealtete Spielebranchenkenner über Computer- und Videospiele von damals und heute. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 58. Ausgabe des Spieleveteranen Podcasts, einem heiteren Programm mit Betrachtungen, Analysen und viel dummem Geschwätz zu aktuellen Computer- und Videospielereignissen und faszinierenden Einblicken in die Geschichte dieses wunderbaren Mediums. Und damit das äh, mit einem Hauch von Kompetenz geschehen kann, finden sich hier altgediente, äh, in Ehren ergraute Überlebende des deutschen Spielejournalismus hier wieder. Und äh, heute haben wir eine sehr illustre Runde, ich glaube aus vier Ländern zugeschaltet, wenn ich mich nicht verzählt habe. Und die rufe ich mal alphabetisch kurz auf. Das sind A wie Anatol Locker. Schönen
0: guten Tag aus München.
1: Dann stelle ich mich selbst kurz vor. H wie Heinrich Lenhardt aus Vancouver in Kanada. Und der nächste wäre äh, der Buchstabe M. Den haben wir doppelt. Machen wir erstmal M wie Michael.
2: Ja, ein herzhaftes Moin Moin aus der österreichischen Tiefebene und einen wunderschönen guten Abend und ein Grüß Gott an den Rest der Welt.
1: Und damit nicht genug, es gibt auch noch ein M wie Mick, Mick Schnelle.
3: Ja, ein herzliches Grüß Gott aus dem Münchner Umland.
1: Und der fünfte im Bunde ist unser Kandidat mit dem Buchstaben R wie Roland.
4: Ganz genau. Ich grüße aus dem vierten Land des heutigen Podcasts. San Francisco, äh, Kalifornien, USA. Guten Tag.
1: Ja, das sind mal wieder Ausmaße, wo uns der internationale Frühschoppen beneidet hätte. Den gibt es aber, glaube ich, nicht mehr, oder?
0: Im Fernsehen. Nee, nee, ist schon der, paar ist, her. der ist schon ein paar Jahrzehnte, ich glaube, der ist gekippt worden mit dem äh, Rauchverbot im deutschen Fernsehen. Und ähm, außerdem hat wahrscheinlich der Weinsponsor damals gesagt, nur ist gut, wir haben keine Vorräte mehr, jetzt macht man ein anderes Format.
3: Ich glaube, Werner Höfer. War der Moderator ist auch
4: nicht tot. auch Nazis ein Arzt, ein Arzt irgendwie gewesen oder so. Hat er irgendwie sowas?
3: Werner Höfer, ich glaube, der ist auch schon längst tot.
4: Ja, vermutlich
0: Leber, äh, berufsbedingte Leberzerrose.
3: Aber siehst du, deswegen reden wir auch
1: nicht über Politik oder was jetzt mit der Ukraine oder der deutsche WM-Kader. Nein, nein, also es ist viel gesünder, wenn wir über Computer- und Videospiele-nahe Themen reden. Ähm, es gab in den letzten Wochen so ein paar ganz drollige Ereignisse und es gab auch ein Spiel des Monats, über das wir noch reden wollen. Aber ich glaube, loslegen wollen wir mit ähm, äh, aktuellen Themen. Und was da so ein bisschen aufgefallen ist in den letzten Wochen, sind die Bemühungen von vielen Firmen und auch von äh, Spielerfirmen im Bereich des äh, Fernseh-Contents mitzumischen. Also von äh, also HBO macht es schon länger, Netflix, äh, Yahoo will jetzt auch einsteigen, Amazon macht was in den USA. Also Gott und die Welt produzieren TV-Serien. Ich warte immer noch auf den Anruf wegen der Multimedia-Leserbriefe, aber lassen mal das. Ähm, und äh, in dem Zusammenhang gibt es ja auch äh, starke Bemühungen von Microsoft. Die wollen also Xbox One über äh, TV und Videocontent stärken. Und da haben wir zum einen die Exhumierung von alten Atari-Modulen in der Wüste von New Mexico. Also eine, das war ja jahrzehntelang eine sogenannte Urban Legend, so eine, eine von diesen gemunkelten äh, Halbwahrheiten, dass als Atari damals als der Videospiel crash so richtig zu crashen begann, ähm, tausende von unverkäuflichen Modulen im Wüstensand verscharrt hat. Und da äh, wird jetzt eine Dokumentation gedreht. Da wurden Genehmigungen eingeholt. Es wurde in der Wüste gegraben und es wurden alte Module gefunden. Wahnsinn.
0: Was die Großte meisten Leute aber nicht wissen, ist, dass natürlich diese Module auf einem Friedhof auf einem alten Indianischen begraben wurden und ähm, jetzt beginnt der eigentliche Spaß erst richtig. Man muss Geist, noch ein bisschen die Rache. Genau.
1: Sind die alle verfissen? Ist das wahr? Nein, das war ein Witz, oder?
0: Das war ein absoluter Witz. Aber äh, es war eine ich ganz will lustige Geschichte. Ich würde mich nicht wundern. Das hat ein Typ aufgegriffen, es gibt einen amerikanischen Journalisten Mark Weidenbaum, der hat dann so einen Call rausgegeben an 30, 40 Musiker und die haben einen Soundtrack dazu gemacht, da habe ich auch mal mitgemacht, also falls jemand unter Disquiet Ronto nachschaut, findet er von mir eine Vertonung eines Horrorfilms, der mit den IT-Modulen zu tun hat. Das ist ja, oh, ja, absolut. Also Disquiet Junto, junto geschrieben. Das, das verlinken wir dann offiziell auf der Webseite. Aber gern.
1: Und, und der hat offiziell was mit der Dokumentation zu tun oder ist das jetzt unabhängig von der Dokumentation? Nee, das war
4: nur ein Witz. Das war ein reiner Witz. Unsere Leser fragen sich jetzt wie ich, was stimmt denn überhaupt hier, was, was ist real, was ist was ist ein Witz, was ist eine neue urbane Legende, die wir hier aufmachen, also ich muss mich wundern nur, dass die, die sagten die ursprünglich, ja, Millionen von Modulen werden da vergraben worden und ja, dann, dann sehen wir die Bilder und da gibt es ja so eine Pappkiste mit zehn Modulen drin oder was und davon ist die Hälfte noch nicht mal E.T., sondern es sind noch ein paar Centipede und ein paar alte Joysticks drin gewesen, ähm, haben die inzwischen mehr gefunden, das ist schon eine Woche her, dass die, oder zwei Wochen her, dass sie gegraben haben, die Burschen? Also es war jetzt auffällig still, seit also da ein paar schöne
1: äh, Fotos und auch Videoclips gepostet worden sind. Das läuft auch dann so auf, äh, auf Xbox.com. Also man merkt, dass da Microsoft so die finanzielle Führung übernommen hat und auch da berichtet. Und äh, äh, ja, also das frage ich mich jetzt auch, wie soll man daraus eine Dokumentation machen? Also jemand grabt ein Loch und findet das, was er finden wollte... Aber ähm, der größte Aufreger war halt wirklich, dass, dass also außer ET also auch Centipedes und ein paar Miss Packmans gefunden worden sind, aber also keine Leiche oder so, also nichts nichts Aufregendes.
4: Inzwischen hat sich ja auch schon in den USA der Lagerverwalter von Atari gemeldet, der damals irgendwo in Neumexiko war und sagte, ja, der musste irgendwie 750.000 äh, Dollar oder Module wert ähm, versenken weil die Lagerkosten zu groß wurden auf einmal und deswegen hat er das ganze dann in diese Müllkippe gepackt, die haben es dann wohl irgendwie reingekippt, haben Kids in der Nachbarschaft gesagt, Leute, wenn ihr noch Spiele haben wollt, könnt ihr da reingehen und euch da bedienen und dann nach drei Tagen haben sie eben Beton drüber gegossen. Also ähm, das ganze ist wohl doch weniger äh, mysteriös. Es gab dann keine schwarzen Laster, die irgendwie von dem Atari Hauptquartier nach nach Nord Mexiko <lacht> gefahren sind oder so, die dann da verscharrt haben.
3: Schwarze Flast Laster im Flüstermodus.
4: <lacht> mhm. Und
1: ich habe das aber auch jetzt so verstanden, dass da jetzt nicht zwei Stunden nur über die Ausgrabung äh, gemacht werden, sondern ähm, die Dokumentation sollen dann den Titel haben, Atari Game Over oder so. Also ich glaube, das geht dann allgemein um den äh, Crash der Atari VCS-Ära, wo also auch ein bisschen mehr wohl doch gesagt und gezeigt wird, als jetzt hier wieder ein paar Leute mit einer
2: Schaufel im Wüstensand scharren.
1: Und, Und das, das soll
2: ja, das, gibt, hm? das gibt ja auch dort nicht mehr her. Also der, der Crash damals, eventuell ziehen die noch Vergleiche zu äh, Sachen, die du heute siehst, also am Markt, die auch damals schon da gewesen sind. Ähm, also ich denke auch, also nur das Vergraben der Module bringt eigentlich relativ wenig.
0: Also ich glaube auch, dass die Grabebeigaben bei Totenlich schon ein bisschen spannender sind, aber die werden sich mit Sicherheit ähm vorher ganz gut informiert haben und ich sag mal, ich glaube, eine Dokumentation ähm, von einer Stunde würde jeder von uns hier relativ lässig skripten können, weil es gibt einfach doch ziemlich viel dazu zu erzählen. Und wenn die gute Bilder da haben und äh, Microsoft das auch finanziert, was ich vermute, ähm, dann, ich freue mich schon drauf, das wird sicher eine ganz lustige Doku, also ich werde es mir anschauen, wenn sie kommt.
1: Wenn ich das richtig äh, gelesen habe, dann soll das auch eine richtige Doku-Serie sein. Also das ist dann wohl nur eine Episode. Also da ist Microsoft wohl recht rührig. Und äh, be bevor wir jetzt noch mal zu anderen äh, Spiele- und TV-Themen überwechseln, muss ich aber noch mal fragen, also E.T. E ist ja so berühmt-berüchtigt und als schlechtestes Spiel aller Zeiten verschrien. Stimmen wir dem zu oder hat jemand in der Runde noch andere
3: traumatische Erinnerungen? Ganz schlimme Sachen. Also mir fällt da auf jeden Fall noch Superman auf dem VCS ein. Das habe ich damals gekauft, 120 Mark. Und man macht eigentlich nicht viel mehr, als von einem Bildschirm auf den anderen fliegen, in eine Telefonzelle rennen. Da kann man laufen und wenn man wieder fliegen will, wieder in eine Telefonzelle und sammelt irgendwo Lex Luthor ein, der irgendwo rumliegt und rumfliegt. Das war habe ich einen Tag gespielt und wieder umgetauscht.
0: Aber immerhin konntest du es umtauschen, was hier schon mal eine Menge wert ist.
3: Ja, bei fernseh die hatten keine Ahnung davon. Da konnte man wirklich sagen, nee, das ist Mist, ich kaufe sonst nichts mehr bei euch.
2: Also ich glaube auch, dass E.T. nicht unbedingt das schlechteste Spiel aller Zeiten ist. Also da gibt gibt's sicher welche, die sind ein bisschen schlechter, aber es wird halt immer mit diesem Computerspiele-Crash oder Videospiele-Crash in Verbindung gebracht.
4: Also es wird diesen Ruf nicht los. Aber schlecht war es nicht wirklich. Also ich habe es damals ähm, in, was 82 oder 83? Ein Neujahrstag, weiß ich noch ganz genau, Da da irgendwie mit übermüdeten Augen habe ich einen ganzen Tag lang E.T. gespielt auf dem VCS und vom Spielablauf her war das doch schon ein bisschen äh, vielseitiger als Superman ist gerade, weil da musstest du halt ähm, durch durch Wälder laufen, musstest halt dieser diese, ähm, diese Süßigkeiten aufsammeln, teilweise konntest du in den Brunnen reinfallen, da musstest du natürlich richtiges wie bei Jaust oder Joust aus dem äh, aus diesem Boden wieder raus äh, transportieren, was natürlich im, im Film gab es nirgendwo sowas solche Szenen und Sequenzen und dann hinterher lief ein Timer ab und du musst im richtigen Moment an die Landestelle deines Raumschiffs kommen und dann irgendwie wieder abfliegen hinter Also so schlecht war es nicht. Es war jetzt natürlich nichts, was man heute mit einem Kinofilmspiel irgendwie wie jetzt irgendwelchen oder den, den Batman-Spielen von Rocksteady vergleichen könnte. Aber so übel wirklich war es nicht.
0: Aber ich denke, dass da ganz viel damit zu tun hatte, dass die Erwartungen einfach durch den Film so extrem hoch waren. Ich meine, der Film war ja damals legendär und wirklich äh, ganz toll. Und du hast jetzt erwartet, dass irgendetwas auch in dieser Qualität kommt. Und dann kam halt, okay, Nix und das Spiel war auch, ähm, sagen wir mal, nicht so simpel zugänglich, weil die meisten Leute ja damals auch nicht die Manuals gelesen haben und viele haben nicht kapiert, dass du nur so und so viele Schritte hast, in denen du Sachen ausführen kannst. Und wenn du halt viel rumgelaufen bist, dann war halt ziemlich schnell Game Over. Also ich glaube, da kamen mehrere Sachen zusammen, dass das als schlechtestes äh, VCS-Spiel überhaupt ähm, damals
4: galt. Und die Hybris halt davon, Millionen und Abermillionen zu produzieren und zu sagen so, dieses Spiel ist so gut, das muss jeder Käufer haben und auch jeder zukünftige Käufer. Da haben die ja wirklich zweistellige, zweistellige Millionen Mengen von hergestellt von den Modulen.
0: Fällt uns da eine Analogie äh, aus aktuellen Zeiten ein? Hm? Ja, fällt uns... Denkst du es? an was? Weiß ich nicht. Frage ja, ich achso, mal in die nein? Runde.
1: Ich, ich, ich wollte mal kurz zu Superman VCS nachfragen, das habe ich überhaupt nicht in Erinnerung, also dass das überhaupt gab, bei, bei Superman denke ich sofort an die Nintendo 64 Katastrophe, die Titus gemacht hat, ich glaube das war so das am niedrigsten bewertetste Spiel der Nintendo 64 Ära und ich habe das auch mal nur als YouTube Video mir mal angeguckt, also kann das jemand jetzt noch vergleichen, welches Superman war schrecklicher VCS oder N64? bin
3: ich überfragt. Also ich kenne die N64 überhaupt nicht, das Ding. Hm. Ich habe mich bloß damals über das vcs pal sehr geärgert.
0: Ich muss da auch passen. Hm. Gibt es äh,
1: sonst noch Kandidaten für schlechtestes Spiel, das ihr je gespielt habt?
0: Rocks Drift, Michael war doch, glaube ich, dein allerschlimmstes, oder? Ja,
2: kannst du mir diesen Namen nicht erwähnen? <lacht> Bitte. Ich hatte da ja auch noch Albträume vor. Das war die <lacht> niedrigste Wertung der Powerplay-Geschichte, richtig? Ja, vier Prozent, vier Prozent.
1: Stimmste Wertung aller Zeit bei uns. Ist das, ist das jetzt im Nachhinein gesehen ein Ding, wo du sagst, na ja, vielleicht war es ein bisschen zu streng oder es gab eigentlich noch schlimmere Spiele, die ich getestet habe, oder stehst du noch dazu? Es hätte auch zwei Prozent verdient.
3: <lacht> du stehst doch dazu. <lacht> okay. Da möchte ich aber Aha. sprechen. Battle Cruiser ist das niedrigst bewertete Spiel, was ich überhaupt kenne. War das nicht dieses Weltraumding, das irgendwie nicht funktioniert hat? Dieses Weltraumding ding mit acht verschiedenen Engines, das acht verschiedene Leute irgendwo auf der Welt zusammengebastelt hatten unter Leitung von Derek Smart, den ich sehr mag. Das ist aber nicht Star Citizen, oder? Nein, nein, Battlecruiser 3000 AD. Und das Ding hatte alles Mögliche drin. Da konnte Marines auf Planeten absetzen. Und was ihr also Die gesamte Tastatur war zigfach belegt. Nur, es war überhaupt kein Spiel drin. Man konnte nirgendwo irgendwas machen. Da sollte irgendwann mal nachgereicht werden. Ist dann aber nie gekommen. Star Citizen.
1: Naja, gut. Also, 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 bei, also bei Star Citizen gibt es ja zumindest äh, immer wieder neue Lebenszeichen, dass da auch jetzt Sachen rumfliegen und abgeschossen werden können. Und das ist ja bald auch spielbar. Steckt auch ein bisschen mehr Geld dahinter.
4: Also ich weiß noch ein anderes anderes Spiel mit Star. Das ist zwar nicht ganz so alt. Das habe ich damals für die Videogames getestet. Das war Star Wars Demolition. Das war im Prinzip, wenn man fast böse sagen könnte, eine Mod von Vigilante 8, was seinerseits wieder eine Version von Interstate fürs 76 fürs für die Playstation war. Oder auch dem Dreamcast. Und das Ding war so schlecht. Ich habe das dann mit einem Kollegen für den Mehrspielermodus getestet und du musstest dann mit irgendwelchen Raumschiffen aus den, aus den Prequels durch die Gegend fahren, aber die konnten nicht so richtig fliegen, sondern schwebten nur so drei Meter über der Oberfläche und das übelste Grütze. Ich glaube, ich habe ein Ding dann irgendwann ein Zwanziger gegeben, so aus Gnade. Darauf gab es dann böse Anrufe vom vom Publisher, weil ich dachte, wie kann es denn sein? Alle anderen in Deutschland geben noch hohe 70er- und 80er-Wertungen. Also alle anderen in Deutschland, die haben wahrscheinlich was geraucht vorher oder so, aber ich, ich kann es nicht ganz genau nachvollziehen. Und auch die Kollegen, die es gesehen haben, die sagten, okay, der hat, der hat es nicht irgendwie aus persönlichem Hass gegen die erste Trilogie oder die die neuen drei Filme gehandelt, sondern das war wirklich schlecht gewesen. Also das war ein Spiel, das, das habe ich danach auch nie wieder angefasst oder erwähnt, bis heute wahrscheinlich.
1: Also mein mein Problem ist, dass ja das Gedächtnis auch nicht mehr das Beste ist und gerade die weniger tollen Spiele, die verdrängt man gerne. ist teilweise immer wieder ganz lustig, wenn man den alten Heften mal drumblättert, welche Verrisse man dann findet nach dem Motto, oh, okay, oh, was, was war das? Aber das, also für was was ganz Bestimmtes habe ich äh, nicht in Erinnerung, auch als ich also in dem vcs äh, kollegowischen Alter war, da habe ich also aber auch dann mich immer sehr an Testberichten orientiert und so den, Telematch und so. Also da habe ich dann versucht, viel Käufe zu vermeiden.
4: Das stimmt eigentlich. In den alten Zeiten, da konnte man sich wirklich dadurch, dadurch viele äh, Mark, 100-Mark-Scheine sparen halt, weil die Testberichte ganz gut waren. Aber wenn man selber testen musste, ich meine, Mick weißt du noch, da gab es so diese ganzen unsäglichen Render-Adventures. Die Affäre Morlo und so Sachen halt, die Akte Morlo, auch so PC-Player, dann äh, hat man irgendwelche äh, deutschen Entwickler gesagt, Mensch, jetzt ist ganz groß in DVD oder CD-ROM mit, mit Videos. Wir nehmen mal eine billige Kamera und filmen ein paar Leute, die in halbdunklen Gassen rumlaufen und schwer armen. Und dann machen wir daraus noch ein driftklassiges Adventure. Also, das waren auch Dinge, ja, die, die sind dann mit Recht heute vergessen.
3: Ich kenne die ja nur vom Ton her, weil, weil ich habe ja Roland damals gegenüber gesessen und sah das ja nie, ich hörte das ja immer nur. <lacht> Äh, ich habe nur noch eine, eine Erinnerung.
1: Äh, ein, ein Spiel, das also in den deutschen naja, deutschen Medien damals, da gab es dann auch irgendwelche Jahrbücher, die man dann auch mal gekauft hat, so Taschenbücher mit so Spielwertungen. Und was also in Deutschland äh, total hochgejubelt worden ist, war Frogbock für Intellivision. Und das hat deswegen so Höchstwertungen, glaube ich, vor allen Dingen gekriegt äh, von den äh, guten pazifistischen deutschen Berichterstattern, weil das halt so schon friedlich war, weil da nur Frösche über über ihr äh, Seerosenblatt hüpfen und da irgendwelche Insekten aufschnappen. Und das hat also da so die Höchstwertung gekriegt und da war ich da etwas entgeistert, weil das eigentliche Spiel war doch ein bisschen äh, sehr simpel und äh, das waren so die ähm, Friedensbewegung, Sympathiepunkte, glaube ich, die damals vergeben worden sind. Also da hat, hatte ich dann ein an, an, an Riverred mehr davon gehabt, aber das nur noch so als kleine Anekdote. Ja gut, also wenn wenn sonst nichts mehr zum Ausgraben ist, hat von von euch hat keiner mal irgendwelche alten Spiele mal im Garten vergraben. Mick, Mick hat vorhin äh, vor der Aufnahme mal erzählt, er hat bei irgendeinem Umzug mal ausgemistet und die ganzen alten Sachen weg und du hast dann aber dann nicht so deine Lieblingsmodule noch im
3: im Gemüsegarten vergraben oder so. Nee, die sind alle in die ganz, ganz große Rundablage gewandert. Wirklich komplett alles raus, weg, alles musste weg. Und seitdem vermisse ich nicht ein einziges.
1: Es ist wirklich schade, dass du nicht beim Podcast neulich dabei warst, wo wir über Spielesammler und Sammlungen gesprochen haben. Ich glaube, du hättest ein paar Herzenfakte
3: verursacht. Die würden mich umbringen, ganz sicher. Die würden mich umbringen.
4: Hast du auch alte Sachen weggeschmissen, Mick? Oder gute Sachen? Entschuldigung, hast du auch gute, gute Spiele weggeschmissen? Oder nur jetzt Alles, irgendwelche Sportspiele? Nein, den
3: ganzen Rahmen. Das Einzige, was ich behalten habe, ist eine von Richard Garriott handsignierte Ultima Collection. Die konnte ich nicht wegschmeißen, das ging nicht. Alles andere ist komplett weg.
4: Aber hör auf, kein Witz?
3: Kein Scherz. Ich habe wirklich gesagt, entrümpel dein Leben, hieß es. Und es war wirklich dringend notwendig. Also ernsthaft, bei mir sammelte sich Zeugs bis Gott weiß wohin. Und da habe ich gesagt, jetzt fange ich an zu sortieren, weg mit dem Zeug.
4: Wow, also hättest du, also ich weiß nicht, hättest du René Meyer anrufen können und das spenden können oder den Winnie, der wäre dann vorbeigekommen vom Ammersee, hätte das dann in sein Lager übernommen oder sowas halt.
3: Ich hatte zwei Tage zum Umzug. Ernsthaft? Nein. Da habe ich echt mal, mein, mein Bruder hat es auch nicht verstanden. Ich habe gesagt, raus. Bücher, Heft, Spiele, alles. Alles weg. Und auch seitdem, auch wie gesagt... Auch
4: Spiele, Hefte, wo du für geschrieben hast und so? Ja, auch die
3: raus? ich habe nichts mehr. Ich habe gar nichts mehr. Ich habe noch deine Brady Bunch Laserdisc. Die habe ich noch da. Die <lacht> was konnten auch, die was.
0: Das ist natürlich cool. Das wird
4: interessant. Ja, naja, um. der Mick ist der größte Brady Bunch-Fan überhaupt. halt Und es äh, war immer klar, wenn wir irgendwie bei, bei Pressereisen im in, in- und Ausland Brady Bunch-Devolutionalien sehen, dann war klar, dass wir den Mick was mitbringen könnten halt. Und einmal, war ich oder sind wir beim, nach dem E3-Event äh, bei Interplay gewesen und wir hatten einen dabei, den, den Reza Memari, schöne Grüße an der Stelle. Und der war damals die größte Laserdisc-Sammler vor dem Herrn, da sind wir in so einen Laserdisc-Laden gefahren, irgendwo in so, einer, in so einer Fernstraße in Santa Monica, wo man dachte, okay, nebenan werden auch, weiß nicht, neben Tätowierungen auch Drogen verkauft oder so und da hat er den Laden aufgetan und wir sind da rein und äh, da gab es dann auch brady, diese Brady-Bunch-Laserdisc, äh, okay, die muss dem Mick mitgenommen werden halt dann da auch, egal ob es abspielen konnte oder nicht, aber es halt eine brady bunch <lacht> äh, devotionalie wie genau, fandest du eigentlich
0: den, der das Remake von diesen Kinofilmen? Den fand ich nämlich sehr clever.
3: Den fand ich super. Vor allem, wenn man die Serie kannte, hatte man richtig Spaß daran. Auch den zweiten Teil noch. Der dritte war dann mies. Aber der, der fand ich absolut Ich habe da wirklich, ich weiß nicht, wie oft ich den gesehen habe.
0: Der war echt cool. Ähm, darf ich noch mal ganz kurz zum Herzinfarkt weiteren von Sammlern beitragen? Wir haben bei der Bravo Screen Fun, weil uns der Verlagsleiter kein Geld mehr gegeben hatte. Alle Spiele, die wir gesammelt hatten, ich vermute mal zehn bis 15.000, die halt in diesen zehn Jahren sich angesammelt haben, alle in einen Container geschmissen.
3: Sperrmüll. Was? Wow, okay. Und die wurden da alle vergraben unter Beton, oder? Die wurden irgendwo <lacht> unter
0: Beton vergraben oder keine Ahnung, was, welches Haus damit jetzt irgendwie äh, eine Wand eingezogen wurde oder sonst irgendwas. Aber ich hatte echt noch gebettelt, dass man das, ähm, damals ähm, war mir René noch nicht klar, dass der das natürlich gerne genommen hatte. Aber das damals neu gegründete Computerspielemuseum hatte noch keine kein Funding. Und die haben gesagt, nee, das können wir nicht bezahlen, das Porto, und, ähm, der Verlagsleiter hat gesagt, äh, und dann mussten wir das ganze Zeug irgendwie in den Container packen. Also. Wow. Es war echt bitter. Also so viel dazu. Mick, du
4: Bitte? da konntest du keine Sachen retten für den Privatgebrauch das ist das okay die, die Spiele die ich am liebsten getestet habe die nehme ich mit noch mit für, für einen Schrank zu Hause oder so oder? also die
0: Kollegen haben alle natürlich noch mal geplündert das finde ich auch durchaus okay ich habe auch noch ein paar zwei drei Xbox Sachen aber ganz ehrlich ich weiß auch nicht ob sich das lohnt das alles auch noch mal aufzuheben habt heinrich hast du noch deine alten C64 Bart's Tale originale <lacht>
1: Äh, also ich habe über all die Umzüge hinweg mir durchaus ein paar alte Sachen aufgehoben. Ich glaube, ich habe noch ein original stale Also das sogar ja. Aber ja, also ich habe, also vor allen Dingen, als dann der Umzug äh, ist in die USA und dann Kanada, als das losging. Also diese transatlantischen Umzüge, da wird halt nach Volumen bezahlt und das geht richtig ins Geld und da, da fängst du wirklich an, äh, Bücher, alte Computer, <lacht> dich von irdischen Besitztübern zu trennen. Auch, auch, wenn ich mir heute öfter denke, ach, mein Original. Amiga 1000, die erste Generation mit der Speicherweiterung und mit der schönen Tastatur. Wäre ja, das nicht toll, Den aber, hatten wir
0: Gott. damals, gell, bei der Screenfun.
1: Ach, ach ihr habt den geerbt.
0: Du hattest den vermacht und dann hat den, glaube ich, so. irgendjemand mitgenommen. Gut. Mal sehen, ob der sich meldet. Wenn, wenn ja, dann bitte in die Kommentarfunktion reinschreiben. Dankeschön.
1: Sehr interessant. Ja, okay. Also, das ist, ähm, das ist... Da haben wir ja fast ein Konzept für eine eigene TV-Serie, ähnlich wie es ja diese ganzen... Äh, das ist ja gerade in den USA so ein beliebtes Hobby, ne, dass also Leute sie ihre, ihre Vorfahren suchen und wer ist auf welchem Boot eingewandert und, ne, mein Urgroßvater, -Ur -Ur dass wir hier mal recherchieren, was wurde aus den, aus, aus Heinrichs alten Amiga 1000 zuletzt gesehen und wo ist er heute? Wahnsinn.
4: Ja, wo du gerade von Fernsehen sprichst, wäre vielleicht noch was, ähm, nochmal zurück, die, den Bogen zu schlagen zu der Fernsehserie oder, ich ich las neulich eine nicht ganz unspannende Analyse, die sagt, liebe Leute, wir wundern uns vielleicht als ältere Veteranen, ähm, als dass, dass jetzt so, so viele Sachen wirklich auf auf Xbox äh, produziert wird, wie Xbox-Doku-Serien, ähm, YouTube hier und und Netflix macht da ihre Sachen, aber ähm, viele Leute heute unter oder bis zu 30, die gucken kaum noch Fernsehen, die sagen sich halt, ich komme hier nicht vor, die Themen, die mich interessieren halt auch Spiele, die jetzt ja durchaus salonfähiger geworden sind, die schauen sie sich auf, auf YouTube an. Da gibt es dann den Let's Plays, da gibt es irgendwelche YouTube-Helden, die die da ihre Extended-Versions der Multimedia-Leserbriefe bringen. Ja, und und äh, die kommen im Fernsehen nicht vor. Sonst im Fernsehen würden sie sofort alle normalen Zuschauer verlieren. Und wenn es halt zu allgemein gemacht wird und nicht freakig genug, dann kommen Sachen daraus wie X-Space oder so. also ähm, Deswegen ist gerade wirklich jeder dabei. Amazon, Riesenprogramme, die stellen Fernsehsendungen selbst her und fördern die Geschichten. Also ähm, Deutschland High Five, die die Kollegen, die jeden Tag neue, neuen Content bringen. Um, dann ist natürlich klar, dass Xbox auch sagt oder Microsoft, wir müssen es auch machen, um halt unseren eigenen Leser- und, und Zuschauerkreis aufzubauen, so ein bisschen dadurch.
1: Apropos, da gab es doch auch neue Entwicklungen in Sachen Halo, die Fernsehserie, oder?
4: Halo, die die wollen ja schon seit, seit langem irgendwie... Äh, auch mal auf große und kleinere Leinwände bringen halt. Damals einen großen halo -Kino film der war dann ja geplant. Auf der E3 gab es dann einen Real, äh, was nicht, 9 oder sowas, oder 8 gab es dann so, so einen so Real-Life-Animation und, und hast du nicht gesehen. Und irgendwann konnte dann doch keiner und hat keine Zeit gehabt. Und dann wurde aus den ganzen Requisiten äh, Überraschung: District 9, dieser Science-Fiction-Film in Südafrika, wo die äh, Leute sich in Auswärtige verw verwandeln. Der ja, ganz cool ähm, war der wirklich gut war, muss ich auch sagen. Also das hat sich dann, danke Microsoft, dass der Halo-Film nicht funktioniert hat sozusagen. Aber mal ehrlich, ein
0: Halo-Film, ich habe bei Halo 1 fand ich die Story schon sowas von verwirrend und komplett überflüssig eigentlich. Hat Fand jemand die Halo-Story wirklich so spannend, dass das verfilmt werden müsste?
1: Also ich habe ich hab bei Halo 2 den Überblick verloren. Also eins, eins war noch ganz okay. Ähm, halt ich, zusammengeklaut, Science Fiction, gut gemacht. Äh, bei Halo 2 und auch mit dem nicht vorhandenen Schluss habe ich dann mich ausgeklinkt. Hm.
4: Ja, bei Halo 2 hast du auch zwei Charaktere gehabt. Einmal den Master Chief und ne, diesen, was, Arbiter oder was, diesen anderen Typen von den, von den, äh, Außerirdischen. Das fand ich schon arg verwirrend auch irgendwie. Also da, da, war ich auch kein großer Freund von. Es kommt
1: auch schwer dazu, dass der Master Chief ja dann wirklich als Charakter, ich weiß nicht, also, ob er sich da jetzt als Drehbuchautor die Finger leckt, der, die, die, die der, der, Dauerkiller mit der Maske. Ich meine, viel Spaß da einen interessanten Charakter draus zu
4: machen. Sie haben ja eine Backstory gemacht. Sie haben eine Backstory gemacht mit mit diesen ganzen es ja, sind ja eigentlich alles hoch und hochbegabte Kinder, die irgendwie auf dem so Planeten dann irgendwie entführt oder ausgebildet werden. Der ich was eigentlich John irgendwas mit der Nummer, weiß nicht John 0815 4711 oder irgendwas wird mich jetzt auch jemand hassen, dass ich die Nummer nicht kenne. Ähm, ja, aber in, in den Spielen immer nur mit Helm. Ne? Also da ist die Frage, inwiefern man sich damit identifizieren kann, wenn man einen Helden hat, den man nie ins Gesicht sehen kann.
3: Man müsste die Bücher gelesen haben, da kenne ich ja auch diese Dings, die hier bei Panini rauskamen und dann, was weiß ich. Und da stand das dann nämlich das Ganze auch drin, wo der herkam und so weiter. Ich glaube, mit diesem Hintergrundwissen versteht man es auch. Aber jetzt mal ganz ehrlich, gibt es tatsächlich Computerspiele mit einer Story, die sich auch nur für eine Fernsehserie eignen würde? Ich sage mir fällt keins ein.
0: Um, the Wolf Among
1: Us. Mhm. Mm ja, das ist ja aber wieder eine Comic-Umsetzung, Das ist ja jetzt.
3: Ja, ne?
0: aber da, also es gibt schon ein paar, die auch ein bisschen Story-getrieben sind, die vielleicht als Computerspiel gar nicht so gut funktionieren, sondern gerade so in der Zwischen so auf eher auf der erzählerischen Basis sind. Aber ein Shooter, das ist wie, wir haben ja alle gesehen, wie, wie, wie man Mario verfilmen kann, nämlich gar nicht. Das funktioniert einfach nicht. Oh, ähm, und übrigens eine große Verneigung an
4: Bob Hoskins. Er konnte mehr als Mario. Mhm.
3: Der hatte sogar heitere Momente.
4: Hat jemand den den queck film gesehen damals eigentlich? Da gab es auch so einen Queck oder was Doom-Film? Doom-Film gab es auch irgendwie auch dann. Hat den nein, nein gesehen? Ich,
1: ich ich weigere mich in der Regel mir diese Umsatzangaben. Ich, den ich das so nicht Oh, den habe ich Wie gesehen. Das ist was anderes. Fängt fängt vielversprechend an. Die Opening-Credits sehen echt gut aus, aber dann so mit mit Fort laufende Dauer, die Handlung macht immer weniger Sinn und ich meine, der Chris Roberts hat ja wiederholt drüber gesprochen und keine Zeit, kein Geld, also die äh, spätestens wenn die Kill Raffi zu sehen sind, Muppet Show, also
3: das ist okay. auch eine ganz
1: traurige Geschichte, wo, wo, wo Roberts das eigentlich nochmal komplett neu machen wollte und das waren nur so Platzhalter und ähm ja, es ist ein faszinierendes Dokument und war damals Pflicht, sich eigentlich anzugucken, weil der Kinotrailer für Star Wars Episode 1 debütierte im Blog mit Wing Commander. Also wer als erster den Kinotrailer sehen wollte, musste sich den Wing Commander Kinofilm angucken. Das, damals hat man doch kein YouTube offensichtlich, ne? Also das war damals echt gut. Und ganz richtig,
3: ehrlich, der da drin im Kino auf der großen Leinwand, das war kam schon ganz gut, ganz ehrlich. Das war wirklich Wink-Commander auf einer großen Leinwand.
1: Naja, technisch schon so und für die damalige Zeit äh, Special Effects, äh, egal, die Weltraumsachen zumindest. Aber also also wer's, wer's irgendwo sieht auf Netflix oder wie auch immer, es ist ein äh, faszinierendes äh, Zeitpunkt. Ja, wir wissen was aus Jürgen Koch geworden
3: ist, ja mein Gott. <lacht>
4: Ja, genau, richtig, richtig, richtige Stars hier, mein Lieber. Äh, es gab 2000, gab es so einen Dungeons and Dragons Kinofilm, ähm, da haben auch, apropos Stars, Jeremy Irons und so mitgespielt und der, wie soll ich sagen, die erste Hälfte war der gar nicht so schlecht und hat wirklich richtig schlecht geworden danach. Also wenn man mal irgendwie Rollenspiele mag und sagt, hey, ich, ich habe mal heute Abend Lust, äh, mir, mir einen sehr durchwachsenen Film zu sehen, also Dungeons and Dragons, der Kinofilm, ja, ich, ich habt auch den habt ihr von euch gesehen, gesehen? oder nicht der Einzige?
3: Oh ja, im zweiten, der wurde in Russland gedreht. Völlig zweiten. anderes Setting, völlig andere Dings. Geht eigentlich nur um so eine Vierer Gruppe, die sich da irgendwo durchmetzelt. Und der war noch schlechter als der erste. Also der erste fand ich hinterher, der war ja noch, hatte noch am Anfang diesen Anspruch, ich will ein guter Film sein und verlor das irgendwie. Beim zweiten Teil haben sie das gar nicht erst probiert. Da genau. haben sie gleich einfach so ein, so ein billig durchgezogen. Noch getopfert halt von Dungeon Siege von Herrn Boll. Also ich gebe ja zu, ich habe ja auch alle gesehen, also von Wing
2: über Doom bis Double Dragon, Street Fighter, Mortal Kombat, The Movie, äh, die sind halt alle gruselig. Was bei Halo, glaube ich, noch hinzukommt, ist einfach das Genre. Also im Moment Science-Fiction ist ja eher nicht so ein Ding, was funktioniert.
4: Vielleicht wird man Halo mit Zombies kreuzen irgendwie,
2: halt das, oder was, den man muss gegen Zombies kämpfen. Ja, also Zombies, Zombies sind im Moment, ich, so ein bisschen auch auf dem absteigenden Ast. Was im Moment unglaublich ankommt, sind Hexen. Also es kommt ja eine Hexenserie nach der anderen. Vampire tot, Hexen als nächstes. <lacht> Unser Medientrend-Report
1: kann auch bestellt werden zum Download. <lacht> Medieninstitut
2: Hengst. Hast du mal geschaut, also da kommen zehn Zehn Hexenserien auf einmal. Salem, Witches of Eastwick
3: und La The Last Witch und. Geil, schieß mich. Witcher 3. Sollte es mehr Hexenserien geben als Law and Order Spinoffs oder wie? Das kann ja nicht sein. Äh, ey, absolut sicher. Also Es gibt mehr Hexenserien als Law and Order Spin offs Ich glaube, da muss ich mal wieder die Billigsender einschalten.
1: Apropos Law and Order, wäre jetzt ein eleganter Übergang, um, um jetzt hier kurz das äh, jetzt hier abzuschließen, bevor wir noch mehr in die Programmgestaltung abdriften. <lacht> äh, und ich, ich darf mich vielleicht mit einem Satz kurz selbst korrigieren. Ich glaube, ich habe vorhin gesagt, dass diese Atari-Ausgrabdokumentation so ein, ein Teil einer Serie ist. Stimmt nicht ganz. Also die machen jetzt nicht eine Serie über Videospielgeschichte, äh, sondern äh, diese Ausgrabungsdokumentation ist also Teil des äh, originals Programms von Microsoft, wo also diverse Originalformate entwickelt werden, aber das sind jetzt nicht alles spiele also die angedachte äh, Halo-Umsetzung gehört also da auch dazu zum Beispiel und dann, glaube ich, was machst du noch, eine, eine, eine äh, Unscripted Series, also Reality-Fernsehen über in internationalen Straßenfußball. Wie, wie wär's damit mit folgendem Aufreger? Äh, das äh, in Kürze erscheinende Nintendo 3DS-Spiel, oder es ist ja schon erschienen in Japan, aber jetzt kommt es auch in die westliche Welt. Äh, das heißt, wenn ich den Namen noch finden würde, hat einen ganz schwierigen Namen. Dommer äh, Tomodachi. Tomodachi. Live. Hat's jemand angespielt? Ähm, hat jemand? Ja. Oh, erzähl. Das also also ich kenn's jetzt nicht was ich jetzt gesehen habe sieht für mich aus wie ein ein Nintendo,
0: Nintendo isiertes äh, Sims Lite ähm, ich glaube, wenn ich mich nicht recht, äh, wenn ich mich recht erinnere, habe ich ein NDA unterschrieben, von dem ich jetzt nicht oh. genau weiß, wie viel ich sagen darf oder kann. Ich habe es ohnehin relativ kurz gespielt bis jetzt und es besteht die Möglichkeit, dass du, wie gesagt, das weiß man ja auch, ähm, eigene Mies importierst und die dann quasi in unterschiedlichen Varianten zusammenbringst und versuchst zu schauen, was dort Sims-mäßig eigentlich dort alles passiert. Und ja, also der erste Eindruck, das kann ich zumindest schon mal sagen, ist durchaus interessant und anständig. Also da kann man auf jeden Fall genauer drüber schauen.
1: Aber was nicht geht, was in den Sims ja schon immer ging, ist sind gleichgeschlechtliche Eheschließungen. Und da hat Nintendo auf einmal ein ganz heikles Thema an der Hand. Also die haben so ihr, also wie, also Nintendo stellt das ja so dar, das ist so ein Cartoon-Spiel und soll jetzt hier nicht eine realistische Lebenssimulation sein. Aber du kannst halt, also Mies können wohl heiraten im Spiel, aber nur Männlein mit Weiblein. Und da gibt's natürlich also gerade in den USA äh, doch recht äh, einflussreiche Gruppen, die da äh, doch recht empört drüber sind. Und das ist jetzt eine ganz interessante Frage nach dem Motto, ist das jetzt zu viel Political Correctness, wenn man sich darüber aufregt, dass in einem cartoon grafik gleichgeschlechtliche I nicht möglich sind? Naja, oder
0: es hat ja sogar schon bei Electronic Arts funktioniert. Ähm, wir erinnern uns alle an, na, wie hieß der schöne Dreiteiler, Science Fiction? Jetzt habe ich gerade meinen Veteranmoment, wo mir der spielename nicht einfällt. Mass Effect. Mass Effect, genau. Auch da ging ja irgendwie, äh, ich glaube, du hast, da gab sogar Bett-Szenen. Wäre natürlich toll, wenn Nintendo es schaffen würde, so weit zu gehen, aber die Gefahr, dass natürlich ein Kind kommt und sagt, Mami, warum küsst die mein mein Lieblingscharakter jetzt da eine Frau? Ist natürlich bei Kindern noch mal eine ganz andere Nummer. Und ich glaube schlicht und einfach, Nintendo hat äh, gesagt, nee, ist uns zu heikel, da trauen wir uns nicht dran. Trotzdem wäre es eine coole Geschichte natürlich, wenn sie es tun würden. Wie fändet ihr das?
1: Ich, 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 ich weiß nicht, ist das nicht auch eine Kultursache? Es ist ein japanisches Spiel in Japan entwickelt und da ist das einfach, weiß nicht
3: kein ja, Ding, es ist ein keine Spiel. böse Agenda. Ernst, wieso man sich da drüber auf, oh, da kann ich nicht links gleichgeschlechtlich heiraten. Ja, buh, böse, dann kaufe ich es nicht. <lacht> ich meine, wenn man wirklich meint, sich da gesellschaftlich relevant durchsetzen zu wollen oder zu müssen, dann würden es ja viele nicht kaufen und dann würden sie es ändern. Aber ganz ehrlich, das interessiert die meisten Leute doch, ich glaube, echt nicht. Das sind so, so ein paar übliche Aufschreier, die bei jedem, irgendwas ist ja immer irgendwo. Und jetzt ganz ehrlich, also mich, mir ist das wirklich egal. Ich würde gar nicht auf die Idee kommen, darüber nachzugucken, wenn es ganz ernsthaft. Also ich weiß nicht. Also, also sag mal so, ob das jetzt auch zum Anfang bei Mass Effect, das ich ja gespielt habe, da hätte ich sicher nicht mal provoziert und ausprobiert, ob das geht. Und wenn es nicht geht, ja Gott, dann sterbe ich auch nicht.
1: Okay, also hier macht keiner mit bei der
0: Social-Media-Kampagne Hashtag MeQuality. Och, wie gesagt, ich finde es eigentlich, ich fände es ganz ähm, zumindest ein Statement, aber ähm, es geht auch da sehr schnell in das hinein, was man Political Correctness nennt. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob Nintendo dorthin wollte. Weil die machen eben Kinderspiele und ähm, das zielt sehr klar auf Junge und Jüngere drauf ab, auch wenn es Erwachsene spielen können, ist klar. Aber, mm, naja.
1: Es gibt ja ein schönes Statement von Nintendo, wo sie eigentlich auch schön die richtigen Worte finden und das sagt der Nintendo, sie wollen äh, nicht any kind of social commentary machen, also in keinster Weise irgendwie... Äh, irgendwelche gesellschaftlichen Kommentare mit dem Spiel abliefern, ist natürlich in der heutigen Zeit so, ähm, dass du eigentlich dadurch, dass du es nicht machst, dann, dann eigentlich doch wieder einen Eindruck und einen Kommentar hinterlässt. Also ich glaube, das ist eine ganz äh, ganz interessante gesellschaftliche Debatte, aber ja. Ähm, ja, Jo. <lacht> jo. Genau. Und das war's auch
4: schon. Also ich würde vielleicht noch höchstens sagen wollen. Also, so aus. Ich wohne jetzt in San Francisco auch jetzt gerade nicht einem ähm, in dem in der Frage un, un, ungeladenen, unaufgeladenen Ort, wo es ja auch wirklich oft drum geht. Ähm, damals hat der, der Bürgermeister hier vor ein paar Jahren gesagt: So, mir ist egal, was das Recht sagt. Bei mir dürfen jetzt ab sofort auch gleichgeschlechtliche Paare heiraten. Kommt alle in die äh, ins Rathaus. Los geht's. Ähm, ich würde Mein Statement wäre das, ich, ich finde es dann immer spannend, wenn die äh, eine Gruppe verlangt, von der anderen tolerant zu sein, aber die dann nicht toleriert, dass die andere Gruppe eine andere Meinung haben könnte. Das finde ich persönlich immer, da beißt sich sehr ein Schwanz von mir. Also ja, Motto, ja, sehr gut. Bitte toleriert doch bitte dass wir möchten A, B und C, aber wenn eure Meinung ist, dass ihr A, B und C nicht möchtet, dann seid ihr sofort Hassprediger oder sonst irgendwas. Und da sage ich mir, naja, irgendwie macht es nicht ganz Sinn. Also Motto, der Mozilla-Chef hat vor ein paar Wochen ist rausge rausgeflogen, weil er mal vor Jahren gespendet hat bei einer politischen Kampagne gegen äh, äh Partnerschaften da hieß es ja, wie kann er nur? Das müssen wir, das müssen wir sofort raushauen. Aber das ist ja eben entsprechend genau eben die Intoleranz oder Nichtliebe, die dann dem man entgegenschwappt, die die äh, Gruppen dann für sich selbst beanspruchen. Also da habe ich persönlich ein bisschen Schwierigkeiten mit. Schön gesagt, perfekt. Oder
1: gehen die Politik? Lieber nicht. Jetzt stellt sich die Frage, was haben wir zuletzt gespielt, oder? Ja. Ja. Und machen wir erst das Spiel des Monats, wo wir ein bisschen länger über ein Spiel reden oder sagen wir erst so, gehen wir kurz durch die Runde und jeder sagt, was er sonst
0: noch so gespielt hat? Ich würde Letzteres vorschlagen. Okay, alphabetisch oder wer fängt an? Roland, alphabetisch von rückwärts.
4: Okay, ähm, ich habe gestern äh, The Sims 4 gespielt, aber viel mehr kann ich leider auch nicht sagen, weil es auch da wieder ganz große äh, Sperrfristen gibt. Ich kann nur sagen, ja, es ist, ist äh, relativ großartig, was ich da schon sehen konnte. Ähm, Punkt. Mehr. Dann, dann habe ich gespielt, äh, endlich, endlich, ich glaube letztes Mal nur angekündigt, jetzt endlich gespielt, die dritte Episode von äh, The Wolf Among Us. Ähm, auch ein ganz grandioses Spiel, was so dann ein bisschen mehr in in Auswahlmöglichkeiten reingeht als die zweite Episode ähm, und dann unser Spiel des Monats ähm, das äh, großartige wie nicht ich verraten finde... nicht
3: verraten Spannung ah was wird es sein was wird es
4: sein wir werden es gleich sehen bitte bleiben Sie nach der Werbung wir sind Sie dabei und bei uns
3: ja als letztes gespielt ich habe äh, relativ viel auf dem iPad unterwegs habe ich The äh, so Lone Wolf da sind diese einsame Wolf-Spielebücher umgesetzt aufs iPad. Und die haben sich mal richtig, richtig Mühe dabei gegeben. Das ist jetzt nicht so einfach, hier Blätter da weiter, da mal würfeln. Also das ist richtig schön auf, 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 aufs iPad angepasst. Das ganze, Es gibt da drin richtige 3D-Kämpfe, Strategie und so weiter. Hat mir äh, doch eine ganze Menge Spaß gemacht, obwohl erst zwei von vier Episoden raus sind.
1: Ist das dieses äh, Joe Devers-Lohnwolf? Das, ja, genau. das hat beim letzten Mal irgendein Kollege schon erwähnt gehabt. Wer war das gewesen? Weiß gar nicht mehr. Okay, gut.
3: Das habe ich gespielt. Und äh, was habe ich noch gespielt? Tatsächlich, jetzt bitte nicht lachen, äh, Bart's Tale. Und zwar das alte Bart's Tale, was mitgeliefert wird bei diesem äh, ipad Bart's Tale, also dieser Umsetzung von dem Computerspieler von, den, von 2004 oder wann es war und richtig das alte mit Feuerhorn und allem losgezogen und das hat mich ich habe festgestellt das fordert einen doch Okay, man ist das nicht mehr gewohnt man ist ja so ein Weichei und dann ist die Truppe tot und sitzt davor und sagt nee und dann fängst du doch wieder an das war allerdings und äh, ja, was habe ich noch gespielt und natürlich äh, letztlich wie alle anderen auch Hearthstone da sitze ich bringe ich tatsächlich mehr Zeit drin als ich gedacht habe ohne einen Cent zu bezahlen selbstverständlich
2: ja, also danke, Mick, wegen Bart's Ich habe da ein Posting gesehen und da habe ich leider <lacht> auch damit angefangen. Sehr gut. <lacht> ähm, also äh, im Moment wirklich viele alte Sachen. Also äh, The auf auf dem iPad. Äh, ich kram immer wieder Panzer raus. Das ist für mich der ähm, beste Panzergeneral seit dem Original. Ähm, und äh, hab angefangen, Final Fantasy 6 zu spielen und natürlich auch ein bisschen Hardstore. Aber Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da jetzt auch zehn Stunden gespielt, äh, mir mal zwei, drei Charaktere gebaut, aber das war's auch schon. Und ja, mehr ist momentan Zeit wie auch nicht drin. Dann bin ich schon dran, oder? Ja. Also
1: außer dem Spiel des Monats habe ich äh, gespielt. Was war denn das? Ah, Mario Golf äh, World Tour auf 3DS. Ich äh, mochte ja die früheren Mario Golfs sehr gerne, Game Boy Color und Advance. Das, das Neue ist äh, gut, schrägstrich sehr gut, nicht ganz so toll, wie es hätte sein können weil diese Rollenspielelemente, die sie vor zehn Jahren äh, drin hatten, die sind ziemlich runtergefahren, aber es spielt sich gut, Steuerung, ähm, Online-Turniere, also so, wer wer diese, diese Fun-Golf-Sachen mag, der macht da nichts falsch, also Mario Golf 3DS, ähm, äh, da absolut empfehlenswert und und, äh, dann, äh, was habe ich noch so reingeguckt? Ja, äh, auch immer wieder mal, jetzt nicht jeden Tag, aber ab und zu mal eine Runde Hearthstone. Ähm, jetzt gerade auch mit der iPad-Version ist sehr verführerisch, ist es sehr naheliegend. Und und, ähm, das hat, ich glaube, das war so die wesentlichen, bisschen Elder Scrolls Online, so ab und zu mal abends noch eine Quest, aber ich glaube, das waren so jetzt meine wesentlichen Sachen, Außerdem Spiel des Monats, aber das wir gleich reden. <lacht> und ähm, oh, und äh, ein Satz, äh, ich habe auch mal ein bisschen reingespielt in die aktuelle Beta von Wasteland 2, also ich glaube, das wird sehr uh. interessant, also richtig schön Erzähl doch äh, mal. Ich, ähm, ja, also ich habe jetzt auch nur jetzt ein paar Stunden reingespielt ähm, und es ist halt noch, also was ist das Alpha, Beta, also sie also arbeiten natürlich noch dran, aber ich glaube, das wird äh, die alten Fans äh, ziemlich glücklich machen, also ich habe ich hab so viel wiedererkannt, so vom Feeling her und auch natürlich dann Schauplätze. Äh, killer, das ganze bunnies, killer Bunnies,
0: Killer Bunnies, Killer Bunnies. Ja, ja, ja,
1: ja, 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 ja. Und, äh, Aber schon natürlich modernisiert und äh, natürlich das Original Wasteland hat ja ein ziemlich cooles Kampfsystem und hier sind es halt jetzt richtige Rundenkämpfe und äh, alleine die ganzen Skills oder die ganzen Dialogoptionen, wo du halt äh, verschiedene Techniken der Überredekunst dann wieder einsetzen kannst, das ist sehr dialoglastig auch das Ganze. Ähm, sehr vielversprechend, also, also und und ja, also Old school, Hardcore, aber nicht zu ähm, altbacken, also ich, ich glaube, das könnte echt was werden, aber ist noch ein bisschen früh, wie gesagt, äh, frühe Beta gibt es auf Steam Early Access. Uh, und also Westland 2, weil immer es dann rauskommt im Laufe des Sommers angeblich, uh, sollten sich die oldschool Rollenspieler auf jeden Fall vormerken. Und es hat halt diesen Charme. Also die die Texte, die Beschreibung, die Dialoge. Es hat also diese, diese schwarzhumorige, raue Endzeitwelt mit einem Augenzwinkern. Uh, ziemlich cool.
0: Okay, dann mache ich weiter. Ähm, bei mir, dafür, dass ich gedacht habe, ich habe gar nicht so viel gespielt, habe ich ziemlich viel gespielt. Nämlich erstmal Elder Scrolls Online, dann ähm, Stick of Truth und äh, auch noch mal Skyrim, das ich jetzt noch mal angefangen habe, und zwar mit meiner Tochter zusammen, was richtig viel Spaß macht, dir auch mal zuzuschauen, wie sie spielt und wie sie ähm, auch äh, einzelne Quests angeht, weil die noch nicht so erfahren ist. Aber macht echt Spaß, da einfach mal zuzugucken. Also da sind, bin ich war relativ Bethesda-lastig. Dann hatte ich diesen ähm, auch wieder viele Sachen auf dem iPad. Hearthstone gehört natürlich auch mit dazu. Ich glaube ja ähm, auch ohne Zahlung. Also ich habe äh, keinen Cent bis jetzt ausgegeben, habe aber relativ viel dann schon gespielt und es macht echt Spaß. Es ist sehr süffig, finde ich. Ähm, deine Begeisterung zu dem Mario Golf kann ich nicht ganz teilen. Mir ist das ein bisschen zu... Leaderboard-mäßig, das heißt, von der Steuerung her fand ich das so, hat mich nicht, nicht irgendwie gekickt. Ich kann dir aber jetzt auch noch nicht genau sagen, ähm, was mir daran so exakt missfällt, aber da möchte ich noch ein paar Stunden irgendwie mit dranhängen. Ja, also die
1: also die, die, die Steuerung ist, ja, das ist halt wirklich oldschool. Die haben also wirklich nichts Neues gefunden. Das ist diese Klick-Klick-Klick-Steuerung. Ähm, ich finde das ist sehr griffig und sie geben dir verschiedene Komplexitätsstufen. Du kannst es also easy machen, aber du kannst es dann wirklich dann so mit äh, ziemlich brutal hier anschneiden, ja, auch den Backspin und so weiter und so fort. Ja, ja. Aber ja, es, es ist so ist es deshalb
0: in grün. Ja. Richtig. Ähm, und dann habe ich zwei Sachen nochmal. Ich weiß nicht, ob jemand von euch mal auf dem iPad Starship Traveler gespielt
4: hat. Sagt euch das was? Sagt mir dunkel was. Das ist Auf meiner Liste des dennoch so Spiele, Spiele drauf, aber selbst noch nicht in den Händen gehabt. Das ist von diesem Peter Jackson,
0: ähm, der früher diese ähm, Bücher gemacht hat, die auf aufgebaut die waren wie Rollenspiele. Rollenspiele. Steve Jackson, Entschuldigung. Sorry, sorry, mhm. Kino, äh, Kino. Genau, genau, zu viel, genau, genau, <lacht> zu viel, viel Kino, geredet. genau. Ähm, und das liest sich eigentlich so wie Star Trek The Lost Episodes. Also es ist wirklich sehr lustig, macht richtig viel Spaß. Und es geht immer so um, um kleinere Entscheidungen. Wen nimmst du mit? Ist der dafür auch für die Außenmission geeignet? Ähm, gehst du mit diesen komischen Fremden, mit den 30 Tentakeln mit oder lässt du es lieber bleiben und so? Also du bist permanent so im Entscheidungsmodus. Und weil mir das hier gut gefallen hat und dann noch die Empfehlungen irgendwie drauf kamen habe ich sehr viel Zeit noch in King of Dragon Pass gesteckt, das Jörg, glaube ich, hier vor zwei, drei Episoden mal groß ausgelobt hat und ähm ich bin da total auch versunken drin. War echt ein ganz großes Spiel. Und gestern, ähm, da darf ich auch ein bisschen was drüber reden, weil ich kein NDA unterschrieben habe und es da meines Wissens auch gibt, habe ich Watchdogs gespielt. Ui. Und ich muss sagen, es hat mir sehr gut gefallen. Erstmal sieht es richtig gut aus. Also man merkt jetzt schon da die ersten Spiele, die wirklich für die PS4 jetzt richtig was hergeben. Das Vom Look her ist es gut. Es ist relativ ähm, GTA-lastig, wenn du dir es am Anfang erstmal anschaust, was ja nichts Schlechtes ist. Ähm, was aber ein bisschen anders ist, ist diese Spielmechanik. Das heißt, du hast natürlich wieder den Groß, die große Sandbox, in diesem Fall Chicago, die Stadt. Also ich glaube, du kannst auch ähm, dahin gehen, wo früher die Consumers Electronic Show irgendwie war und die alten Spiele vor, ähm, damals vorgestellt wurden. Und du kannst einzelne Straßen, Züge, Kameras und halt diese CTOS übernehmen. Sobald du dort die Infrastruktur übernommen hast, kannst du einzelne Leute auf der Straße, dir ähm, die Smartphones hacken, Geld überweisen, versuchen rauszufinden, was die machen und so. Also wirklich, eine, mm, mir hat es richtig Spaß gemacht. Das ist eine, wir haben zwei, zwei kleine Missionen, habe ich mal gespielt, hatte dann irgendwie 4% vor dem Spiel in fast eineinhalb Stunden. Und also ich freue mich da sehr drauf. Ich glaube, das wäre ein echter, echter Klopper. Heinrich. So
1: ist das nicht sehr eigentlich die Assassin's Creed Far Cry 3 Spielmechaniken-Soße neu abgeschmeckt? Das wäre so meine größte Sorge bei, bei Watch Dogs.
0: Ähm, es ist, also du kannst es ja auf verschiedenen Art und Weisen spielen. Es ist ein bisschen weniger äh, Assassin's Creed actionmäßig. Es, ich habe es relativ auf Stealth-Modus gespielt und versucht da irgendwie halt äh, zum Beispiel ein Gebäude zu hacken, ohne überhaupt reinzugehen. Das kannst du machen, indem du von einer Kamera zur anderen hüpfst. Ähm, es spielt sich schon einen Ticken anders. Es ist meiner Meinung nach ein bisschen dichter. Klar, es ist ein Sandbox-Game und man braucht jetzt nicht das komplett neue Spielprinzip zu erwarten. Dazu ist es auch ein AAA-Titel. Aber ähm, also mir hat es wirklich Spaß gemacht. Ich fand, es war eine sehr, es äh, spielte sich sehr süffig. Und das ist etwas, was mir beim letzten GTA nicht ganz so gefallen
4: hat. Erklär mir mal süffig. Also ich kenne es vom Wein, aber was ist denn ein süffiges Spiel? Mm, ja, dass ich sage, okay, oh, da ist übrigens noch was, das würde ich gerne gleich mal ausprobieren.
0: Und da drüben ist eine Mission, die finde ich auch ganz spannend. Und äh, nicht so wie bei GTA, ich muss jetzt irgendwie auf einem Zehn balancierend, auf dem ähm, LKW stehend, gleichzeitig noch ein Boot abschießen und äh, auf den Hubschrauber klettern. Also so Sachen, wo du das Gefühl hast, dass du ähm, auch so ein bisschen ans Limit geführt wirst, war zumindest jetzt in den ersten Minuten nicht so. Du hattest immer die Möglichkeit, noch ähm, an Optionen auszuprobieren. Beispielsweise bei einer Verfolgungsjagd hast du die Möglichkeit, eben hinten so roller nach oben zu fahren. Und das Spiel gibt dir ausreichend Zeit, bereitet dich darauf vor und gibt dir die Möglichkeit, dass du halt den Knopf noch drücken kannst. Also sogar so ein ähm, 50-jähriger Veteran wie der Locker schafft das noch zeitlich und in der Birne noch ganz gut. Wie gesagt, das hat mir eigentlich gut gefallen. 50? Wer?
4: Ich? <lacht> 50. Keine Scherze, keine Angst. 50. Du. Im Herzen Junge blieb aber toll. Du bist 50, hör auf. Ja. Wow. 50. Michael? Ah.
2: Die ganzen jungen Kerle. 50. Junge Hopfer. Ich bitte.
4: <lacht> Da bin ich der Jüngste heute wahrscheinlich heute, heute an diesem Tag, oder? Gut möglich. Mit Abstand.
3: Du zahlst unsere Rente noch. <lacht> Sehr gut.
4: <lacht> Welche
2: Rente? Mick, du glaubst doch nicht an Gerente. Genau, ich. die retten sie sich, er der
0: Blüme gesagt. Du meinst die Decke, die sie dir dann geben, dass du unter der unter der Brücke ja, schlafen ja,
3: ich kannst, weiß doch, wer der Blüm ist.
4: Das ist wahr. Aber sorry, ich wollte ich wollte nicht die railen. Ich, ich war nur wirklich erstaunt, weil ich äh ja, ist ein, ein Kompliment an euch war, gut gut gehalten. Knicks und Danke. Um, aber das, das klingt spannend, also das, das klingt jetzt eben, weil GTA, ich muss es gestehen, ich habe, glaube ich, keins von denen durchgespielt, weil ich dann immer so an Einzelmissionen kam, wo es hieß, okay, du musst im, im Zeitlimit das und das und das machen und dann das machen und dann das machen und, das machen und, das machen und irgendwann, ich dachte, okay, ich werde jetzt, werde ich zu alt und ich, ich mag es nicht mehr probieren oder so. Also es, es fühlte also, sich gut.
0: weniger nach GTA an, als, sagen wir mal, nach einem äh,
4: Bethesda-Spiel mit einem neuen Thema. Mit mehr Story, hoffe ich, aber als bei einem Bethesda-Spiel.
0: Oh, ich, äh, wenn ich noch an deine letzte Übersetzung denke, Erdsturz-Hügelgrab, sage ich nur. Äh, da war naja, noch genug meine, Story drin, oder?
4: Oder sagen wir so mit einer Story, mit einer nicht so generischen Story halt. Ja. Es gibt böse Drachen, tötze die Drachen, aber musst du nicht. Du kannst auch Käse sammeln und vom Berg rollen lassen. Also so, so, so meine ich. Ja, halt. okay, gut. gut. Also das
0: ist es eine gibt eine Zusammenfassung von Danke <lacht> Dankeschön, ja. Mein Gott. Gutes Spiel. Viele Käsesorten. Genau. Oh, was ich übrigens fragen wollte: Hast du ESO auch übersetzt?
4: Ähm, nein, ähm, nicht wirklich. Ich habe bei ESO aber an einem Buch mitgearbeitet, an so einer Art Artbook, in dem ein, ein Schreiber durch die verschiedenen äh, Teile der Welt reist, die du besuchen kannst, also das schon, aber die ESO-Nummer, äh, die ich glaube aus der schieren Größe geboren ist, ein MMO war, da gab es andere, ich weiß nicht, wie ich, wie ich darüber sprechen kann und darf, aber da gab es andere Systeme und andere, andere Leute, die es gemacht haben, also okay. da habe ich mich nicht so Gut, hat mich nur einfach interessiert, diesmal.
0: privat. Ähm, mhm. Wie findet ihr das eigentlich? Bin ich jetzt der Einzige, der es gespielt hat? Oder hattet ihr schon drüber geredet? Nö,
1: ich glaub, da hat man beim letzten auch ein bisschen drüber geplaudert. Also, ich, ich find's, ich find's nett. Ich spiel's immer wieder mal abends für ein Stündchen. Ja. Sehr, sehr, sehr entspannt, gerade für den, äh, Solospieler.
0: Ja, denke ich auch. Also mir hat es besser gefallen als erwartet, muss ich sagen. Ich bin ja nicht äh, kein, kein großer Freund von MMOs, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich komme da irgendwie nicht rein und das ist wirklich so für den freundlichen Spieleautisten ziemlich perfekt.
3: Also ich habe jetzt nur so eine Stunde eingeguckt einfach keine Zeit gehabt. Ich weiß nicht, ich komme immer irgendwie reumütig zu WoW zurück. Ich weiß nicht, irgendwie passiert das fast automatisch. Da bin ich nämlich... Hm.
1: Das ist schon, schon anders. Also die, das ganze Kampfsystem ist viel aktiver und actionlastiger. Und auch die Flexibilität bei der Charakterentwicklung ist schon nett. Also da soll es mal zumindest mal bis Level 5 oder 6, 7 spielen. Dann,
3: dann wird es aber noch ungemütlich. Dafür, ich liebe ja weitergeht. das Kampfsystem. Ich klicke drauf und warte und warte.
1: Ja, ja, okay, das ist schon schon anders. Das muss man natürlich mögen. Also das ist schon mehr Bewegung. Es ist, ist so ein bisschen so mehr so Richtung Guild Wars also ausweichen und, die, und, und, und auch, äh, du musst sogar richtig, naja, also es ist nicht so schwierig, das, aber man muss schon ein zielen Aber, wo es noch mit den Zielen klappt, und jetzt kriegen wir, glaube ich, die Überleitung zum Spiel des Monats. Das wird auch unser letzter Block sein. Heute wird nicht geblättert, wird sonst spät und die 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 Leute die Leute äh, jenseits gewisser Alterszahlen die müssen auch früh ins Bett ähm, äh, also das Spiel das doch relativ Leute gespielt haben von uns und das auch das zwar neu ist aber gewissen Retro charme hat ist Child of Light von Ubisoft. Ähm, Ubisoft Montreal, ein Studio, das ja sonst in gigantische Produktionen wie Watch Dogs oder Assassin's Creed verwickelt ist, die dürfen wohl auch ab und zu mal so ein kleine Jux-Projekte machen, wie äh, Blood Dragon, dieses Far Cry Spin-Off oder jetzt halt Child of Light. So, wer möchte das äh, kurz erklären und mit der
4: Diskussion anfangen? Wenn sich keiner vordrängt, kann ich gerne mal was sagen. Und zwar ist äh, Child of Light ein äh, Download-Spiel, Download rollenspiel was im Märchenbuchstil daherkommt. Du bist eine ähm, kleines Mädchen namens Aurora, die äh, erkrankt und äh, ist nun auf einmal findet sich in einer äh, bewusstlos in einer Märchenwelt wieder in der die dunkle Königin Sonne, Mond und Sterne gestohlen hat. Jetzt musst du dich dran begeben, alleine und dann auch später mit einigen Freunden zusammen äh, diese drei Lichtquellen wiederfinden, wiederzufinden. Kämpfst dabei, wie Weiland in den alten so Final-Fantasy-Teilen äh, Active Time Battle Rundenbasiert, aber mit, mit äh, im richtigen Moment zaubern und und schützen gegen die Burschen ähm, entdeckst neue Welten und das Ganze sieht wunderschön aus eigentlich wie, wie, ein, wie ein Märchenbuch, wie ein gemaltes gemaltes Abenteuer
1: und es äh, wird gereimt also, alle Dialoge sind mehr oder weniger solide in Versform geschrieben. Das sorgt jetzt teilweise auch für unfreiwillige Komik. Er ist als Stilelement auf jeden Fall sehr putzig und hat, also ich habe jetzt nur die deutsche Version gespielt und hat dadurch eine für moderne Computerspiele ungewöhnlich altmodische Sprache, was ja auch zu diesem Märchenstil passt. Ich frage mich jetzt nur, also ähm, also ne, als Redner würde man damit nicht durchkommen. Also also es ist schön, dass auch die deutsche Version sich um diese Reimtexte bemüht, aber so die Anzahl der Silben von Satz zu Satz ist schon sehr unterschiedlich. das, steht das schon
3: da fehlt schon sehr das sehr, sehr, schon sehr das Gespür im Ganzen. Also du hast schon recht ab und an lacht man einfach an Stellen, wo man sicherlich gar nicht lachen soll. Ich meine, im Spiel soll man glaube ich eh nicht viel lachen. Und äh, ja, das knarrt schon schön im Gebäude teilweise.
0: Ja, wollen wir mal so reilase. Aber soll Aber ich nichts kaufen? Was <lacht> kostet's?
1: Also, also es, es kostet nicht viel, ich glaube 15 Euro. Okay, ja, 15 Euro auf jeden Fall Das kaufen. Das es das quasi für jedes System, ich glaube sogar Wii. U. Okay. Und ähm, also, also, also gerade für die Väter auch ein, einfach. Bezauberndes Spiel. Also, es ist, es ist also sehr, super. sehr familienfreundlich. Und, also, ich muss auch zustimmen. Es hat, also, der, also, ähm, du, 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 lädst das zum ersten Mal und schon die Präsentation und dann die ersten Schritte im Spiel. Also, es hat wirklich Stil. Also, äh, grafisch, Roland hat das schon so gut beschrieben. Ich finde auch die Musik des Piano-Geklimper. Also es ist also unglaublich atmosphärisch. Und dieser ganze Kinderbuchcharme ist also echt super gemacht. Und was mir auch wirklich gut gefällt, ist diese spielerische Mischung. Also dieses, also, es fühlt sich so ein bisschen anders erst wie ein, wie ein Platt-Jump'n'Run, und dann später kann man auch dann sogar fliegen, also so Welterkundungen. Ah, ähm, Spoiler,
4: Spoiler hier.
1: Hm? Also kein Spoiler, das hast du ja schon nach, nach einer Stunde. Spoiler, ähm, hast du das? Nein, das ist kein Spoiler. Spoiler. Nein. Spoiler. Äh, und, äh, und dann hast du halt wirklich diese, diese altmodischen Rundenkämpfe. Ähm, und wo du auch Partymitglieder auswechseln kannst also wirklich so so Final Fantasy Oldschool müsste der Michael eigentlich gut finden oder
2: äh, ich, ich weiß nicht also ich habe mir mal ich habe mir die Sachen angeschaut ich habe mir die Videos angeschaut ich habe mir die Screens angeschaut ich habe mir die Reviews angeschaut aber äh, das ist mir ein bisschen too much also äh, das mag toll aussehen und künstlerisch wertvoll sein aber es gibt auch Leute die finden Pablo Picasso künstlerisch wertvoll äh, ich glaube, das ist nicht wirklich okay. was für mich.
1: Ist es dir zu niedlich oder so? Weil, wie gesagt, das also ist spielerisch, die, die, das Kampfsystem. Müsste ja ein Final-Fantasy-Sammler wie dir eigentlich gefallen.
2: Ja, weil ich habe ich hab wie krankes Mädchen und handgemalte Animationen und diese roten Haare und dann schwebt sie durch die Gegend. Das ist mir echt zu weich gespült. Also, also ich will
3: da recht geben, weil ich finde, da kommt zusammen, was nicht zusammengehört. Ich spiele auch gerne mal ein Final Fantasy und, und das Kampfsystem finde ich super, widerspreche ich nicht, aber dann diese na, Hüpf- und Springanlagen sind es nicht, aber irgendwo durch irgendwelche Speere das finde ich nervig, fummelig, das würde ich nie spielen, muss es aber spielen. Und und ehrlich gesagt, ich finde, das eine sind Rundenkämpfe, die gehören aber nicht mit dem Hüpfung zusammen.
4: Da würde ich einhaken wollen und sagen... Ja, wenn man das spielen müsste, die Hüpf- und Aber es gibt nicht nur die Aurora, sondern noch so eine Art Glühwürmchen namens Igniculus. Das kannst du steuern, entweder selber, oder wenn du zu zweit spielst, kannst du seiner Tochter steuern, dann kann die Tochter das Glühwürmchen steuern. Und mit der kannst du dann zum Beispiel bei so Speerfallen hingehen und einen Schalter aktivieren, der die Speerfallen einfriert für ein paar Sekunden und du vorbeihuschen. Oder du hast einen Gegner, der vor einer Schatztruhe sitzt, dann kannst du mit dem Glühwürmchen den Gegner blenden, Vorbeihuschen, die Truhe aufmachen oder wegrennen. Oder mit dem Glühwürmchen sogar im Kampf die, Geg die Gegner verlangsamen oder sich selber heilen. Also das mit dem Hüft und springen. Naja, müssen, ist aber immer noch hektisch. So nicht stehen lassen wollen. Das ist so
3: Zeitdings. Also ich bin von <lacht> so zu hektisch. Ich hab das da nicht <Getär>, äh, <lacht> nee, weiter. Also das Kampfsystem, bin ich völlig d'accord. Das ist super, das hat mir auch gut gefallen. Auch da selbst da noch mit dem Glühwürmchen, das Verlangsamen und alles, das war super. Aber der Rest, das ist irgendwie... Und, und mich hat schon recht, das ist ein bisschen arg künstlerisch, nennen wir es mal so. Ha-ha-ha! <laughs>
1: Also, also hektisch würde ich jetzt aber nicht sagen, weil du, du kannst ja auch sogar auch äh, kämpfen, äh, auch ganz gut ausweichen. Ist jetzt nicht wie die alten Final Fantasies, wo alle zehn Sekunden puff, du in den Kampf bist. Du kannst ja auch dann drum rumfliegen. Ich fand die Steuerung jetzt nicht so
3: äh, hakelig. Die Steuerung fand ich sogar so also sehr vorbildlich. Ich habe das hier mit dem Gamepad, mit dem, Game, mit dem äh, Xbox Gamepad da gespielt. Das geht ganz hervorragend. Also das finde ich ist auch gar nicht so sehr das Problem. Aber wie gesagt, es ist schon so gesagt gerade diese Speerdinger und deswegen ja, man stirbt deswegen nicht gleich und für gewöhnlich das Spiel auch recht äh, gnädig? Äh, man äh, schafft es schon, aber ich habe da irgendwann echt keinen Spaß mehr dran gehabt.
2: Also, äh, um das mal abzuschließen, also wie gesagt, mich reizt es überhaupt nicht. Und äh, Roland, also ein spielbares Glühwürmchen in allen Ehren, aber. Ich habe ja vorhin gesagt, ich habe äh, Panzerkor gespielt. Also, ich habe gerade die Ukraine wieder mal erobert äh, und davor. Das versuchen jetzt auch, da auch
0: noch andere übrigens.
2: Politische Tatsachen geschaffen, äh, wenn ich dann ein Glühwürmchen spielen sollte, das passt irgendwie nicht so wirklich zu meinem Spielstil. <lacht> oh, da spielst aber ich du auch mir, keine Mario du hast, oder also sowas, ich werde es
0: ausprobieren. Ich werde das ausprobieren. Das wäre jetzt meine Frage
1: gewesen. Anatol ist der Neutrale und er hat jetzt hier zwei Leute gehört, die pro sind und zwei Leute, die kontra sind und was hat der Killer war für
0: mich Der Killer war für mich Glühwürmchen und äh, da ich Mädchen zu Hause habe, ähm, ist alles, was magisch, feen und zelderartig ist, ähm, natürlich erstmal ganz weit oben. Ich werde das ausprobieren müssen. Es
1: wird ein Großheit vor allen Dingen, also man kann es auch alleine spielen, aber äh, es können auch ja zwei Spieler gleichzeitig machen. Also zum Beispiel der, der, der Papa steuert die Prinzessin und die Tochter steuert das Glühwürmchen oder
0: umgekehrt. Kann man das Glühwürmchen auch umbringen? Nein. Schade, wäre eine nette Rolle nicht, nicht, gewesen. Nicht,
1: dass ich wüsste. Papa! Nein, nein. Also auch von daher ist es, ist es recht, recht nett. Und es gibt auch zwei Schwierigkeitsgrade für die Kämpfe. Also mir reicht der Standardschwierigkeitsgrad, der so ein bisschen lässiger ist. Wobei auch da muss man also schon ein bisschen aufpassen. Also, und der Gegner ist gegen das resistent und jetzt wechsle ich gegen das Partymitglied. Schon nett. Aber es gibt auch noch einen ähm, verschärften Schwierigkeitsgrad, also wer die große Herausforderung braucht,
4: ich würde auch sagen, also das Ding ist nicht so leicht, dass man sagen würde, ah, ich gehe damit mit links durch. Ich habe äh, bei einem Gegner diesem unter, unter Wasser den Brunnen drin hinterher, da hatte ich so ein bisschen weniger viele Kämpfe gegen normale Monster begangen. War dann nur auf, weiß gar nicht, Level irgendein 18, 19 oder sowas halt und da muss ich schon ein bisschen knobeln wirklich und den mal austauschen, den austauschen und so und und dann peu à peu dessen Schergen dezimieren und halt den Ding Bossgegner, sage ich mal, zu killen. Also es ist nicht, nicht so ein, so ein Huh, sieht schön aus, ist, ist leicht und so weiter. Also, das ist das ist auf keinen Fall. Das ist schon wirklich ein, ein Rollenspiel, wo du auch dann in drei Skill-Tree's in Anführungszeichen Punkte verteilen kannst. Kannst sagen, ich werde eher ein Nahkämpfer, ich werde eher ein Magier oder ich mache eher einen, einen Beschützer draus. Ähm, was mir nicht aufgefallen ist, was ich spannend fand, nach vier Stunden Spielzeit, denke ich, Mensch, ich habe bisher kein einziges äh, Ausrüstungsstück oder kein neues Schwert oder keine neue Waffe aufgesammelt. Du hast immer die gleichen Waffen, immer die gleichen Sachen, aber das stört einen nicht irgendwie. Oder ging es dir anders? Hast du gesagt, Mensch, ich will dringend nee, mal eine also andere Kutte anziehen?
1: Nee, es ist ein rollenspiel Also, es gibt ein, keine Items. Ja, Du kannst da irgendwelche Edelsteine zusammenfügen und damit kannst du dann von deinem Hauptcharakter kannst du da äh, die Sachen ein bisschen ändern. Ja, also es ist es ist äh, es ist kein Diablo lootmäßig. Ja, aber wie gesagt, das hat mich jetzt auch äh, nicht gestört und, und wie gesagt, äh, also ich habe es auch jetzt nicht durchgespielt. Also ich, mir ist aufgefallen, dass du diese Anfangsbegeisterung auch wieder ein bisschen nachlässt, weil man gewöhnt sich dann wieder ein bisschen dran und, und es ist es ist nett und ich werde sich auch gerne noch mal rausholen. Also so, äh, so nach der ersten Stunde hat es mir auch jetzt ein bisschen nachgelassen, aber es ist immer noch ähm, gut und schön und ich finde vor allen Dingen, dass der äh, der günstige Preis ist dem glaube ich auch auch angemessen und äh, ich finde es also äh, eigentlich auch sehr ermutigend, dass also auch solche äh, Riesenstudios, Riesenpublisher, die diese Riesenspiele sonst machen, dass die also auch solche Projekte, die so eher so Indie-Flair haben, äh, entwickeln und veröffentlichen dürfen. Und ähm, ich würde mir wünschen, dass also mehr große Publisher ihren
4: Kreativen auch mal solche Möglichkeiten geben und dann zu so einem Preis rauskommen. Ich meine, zwölf Stunden Spielzeit für 15 Euro ist eigentlich Killer. Und die, die Deluxe Edition mit Schachtel und Artbook und Poster und, und Anhänger kostet 20 Euro. Also das ist ja fast, ja, fast
1: Mensch, äh, Damit können wir doch einen Michael überzeugen, oder? Ich meine, mit einem Anhänger in der, in der, in der
0: Deluxe Edition, oder? Fehlanhänger ja? Glüht der? In der Nacht? Ja. Ich weiß nicht, ich
4: glaube schon, das ist ein Schlüsselanhänger, der ist so ein bisschen, könnte eine Batterie drin sein, wenn man so sich das Bild anguckt. Also, es könnte gut sein, aber ähm, der Mick hat alles ja alles weggeschmissen. Die, ich weiß nicht, wo er es hinstellen sollte.
3: also, naja, Glühwürmchen in der Packung, na, dann würde es mir tatsächlich überlegen. Grummel, grummel. Aber vielleicht ist auch ein
0: Brady-Bunch-Anhänger drin.
3: Okay, gekauft. <lacht> <lacht>
1: So, also wir, wir können ja noch ein paar Stunden weiterreden über die Glühwürmchen, aber ich glaube, die Aufnahme sollte langsam einem gnädigen Ende entgegenschreiten. Also vielen Dank für die äh, Teilnahme in unserer bunten Runde und dann verabschieden wir uns bis zum irgendwann nächsten Mal. Ich weiß nicht, ob wir irgendwann in die Sommerpause gehen, aber ich glaube, nach der i 3 werden wir vielleicht noch versuchen, einen den einen oder anderen Veteranen äh, zusammenzukriegen. Schöne Grüße übrigens von Bimmy Forster, der äh, lässt sich entschuldigen mit technischen Umbauarbeiten. Ich glaube, er will sein Internet optimieren. Und das scheint, äh, <lacht> ernsthaft, Und das scheint Verscheim. bei ihm auf dem Land, äh, also es, 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 es klang so, als müsste er erst einen Bagger mieten, um da, äh, die, keine Ahnung. Und jetzt beenden wir aber offiziell die Runde. Auch ohne Heftklattern ist es ja doch recht ausführlich geworden. Also vielen Dank auch fürs Zuhören und für die Teilnahme von den Spieleveteranen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Tschüss!
3: Tschüss!
2: Tschüss! Tschüss.
0: Für diesen Spieleveteranen-Podcast ist nun erstmal Game Over. Wenn Sie mehr wissen oder auch mitdiskutieren wollen, können Sie das auf der Webseite www.spieleveteranen.de tun oder auch gerne per Flatter spenden. Wir danken Ihnen fürs Zuhören und freuen uns auf ein baldiges Video. Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn Sie Generalissimo Heinrich Lehnhardt sagen hören wollen. Da hat sich Ubisoft bemüht, damit das Würmsche heftig
1: glüht. Doch von Michael Hengst gibt's nur gegreine, Der befreit lieber die Ukraine.